0: 8月1号起，全新一周频道将升级成更多元的科技暴局频道。我们将持续提供全新一周深度访谈业界重磅来宾，陪你迎接全新的一周。全新一本，一起用阅读改善生活与工作品质，以及全新单元科技早餐，周一到周五早上七点更新热门科技资讯新闻，陪你提神醒脑。科技暴局 Podcast 全新登场，记得按下关注、点选追踪
1: 。来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。今天这集，我们特别邀请到全银支付的总经理刘美玲刘总经理，来和我们聊聊全银支付这一间超级混血的公司是怎么发展到今天这个规模的。为什么说它这间公司是超级混血呢？全银支付这间公司，它的投资人包含了这个零售的全家便利超商，以及玉山银行和台新银行，以及 PC Home 电子商务商共同投资成立了这家新的支付公司。全银支付在过去一年之中，它的用户数从八万人快速地成长到超过一百五十万人，它的月交易额从每个月一千六百万元成长到一个月十点七亿元。那今天这一期呢，美林总经理和我们分享了，在过去这一年他怎么领导全银支付达到这样快速成长的速度，他是使用什么样的策略来完成这样子的一个目标呢？那究竟全银支付这间公司未来会走向哪里？在现在全球，包含新加坡或英国，他们都以国家主导政策去推动无现金社会以及零接触的金融系统。那台湾的金融系统跟台湾的支付环境又会有什么样的演变？又可以因为全银支付的加入，可以产生什么样的质变呢？我们一起来听。
2: 各位听众朋友，大家好
1: 。大家也许每天都有用到，但是不一定会意识到的这个全音加配，像我的全家的 App 里面就有全音加配这个功能，我们可以开通。是不是？请美玲先跟我们讲一下，我们现在这个全音加配有自己的 App 了吗
2: ？因为我们全音加配在诞生的时候只是一个支付嘛，当时一开始。那支付其实坦白讲，对于用户来讲，没有理由，也没有任何诱因，他觉得要下载你的 app。哦、我觉得这是一个很大的门槛。那刚好，因为我们是全家的子公司，全家玉山跟 PC h o m e 合资的一家子公司。那我觉得我们有背靠这么强的零售，所以我们当时就想说，我们透过 inside 的方式，在全家的 app， 也就是打开全家的 app， 当你做支付的升级，就能够注册我们全員的加赔。我们觉得这样跟全家。会员 App 合在一起，对我们在一开始的推广，我就会更有帮助
1: 。好看全球的趋势，或看台湾过去这二十年来的这个电子支付这个趋势，其实是蛮符合、呃、世界潮流的。譬如说，我举最近的例子，最近这个、呃、Apple， 它在四月的时候表示会跟高盛银行合作推出 Apple c a r、嗯、高盛当然是一个金融公司，也是世界性的金融公司，<是>但即便是这样子的公司，都需要跟 Apple 这样子的。你要说它是设备商也好，软体公司也好，还是通路上，嗯、因为它有很广大的这个用户 base 嘛，其实它都会有异曲同工之妙，甚至过去 YOYO 卡也是在这个台北捷运公司的催生之下，才有了这个台北卡，后来才变成 YOYO 卡嘛。是，就你的这个角度来观察，就是苹果公司跟高盛这样合作推出 Apple c a r 他们的目的是什么？美国的这个金融其实也蛮成熟的，嗯，那大家都有很多信用卡啦、<是> debit card 啦。等等的都有，为什么还要特别去推出这样子的 Apple Car？ 嗯
2: 、呃，之前有一本书叫做《嵌入式金融大冲击》，<对>里面讲了一句话哈。以前 Intel 的总裁讲过说，每一家企业都是互联网公司，没错。然后这本书呢，他重新讲了一次，他是说。每家企业都是金融服务公司、哦、那为什么会讲每一家企业都是金融服务公司？也就是说，金融服务现在慢慢觉得也是很多民众很重要的刚性需求，所以大家就觉得像 Apple 这样的业者，可能也觉得过去是从 Apple Pay 的理念开始，他们就觉得，哎、欸，它除了是一个刚性，不管它是什么商手机。或者是同路服务商，不管怎么样，其实在怎么满足用户多元的需求这件事，大家都会想：那我怎么满足会员多元的服务？金融他觉得是一个很重要，尤其是因为金融对用户的识别，相较其他产业来讲，其实是最 KYC 做的最彻底。对，对，我想这也是 Apple 为什么跟高盛会有这样合作。不管是谁找谁，如果从刚刚我讲的这样的理念，因为金融对于呃所有的用户。或者是所有的业者来讲，已经慢慢的也成为我要经营用户非常重要的一个机制。所以我想会有这样的合作，我觉得可能也源自于说，大家会觉得，既然金融服务也对大家来讲很重要，我有没有什么样其实去创造更多用户在金融的刚性需求？那 Apple 刚好又是从 Apple Pay 开始，因为 Apple 的这个手机的占有率还是非常的高，所以如果能够跟 Apple 合作，我想对高盛，我觉得是一个非常重要，对他来讲，他的金融迁入到 Apple 手机非常重要的利基。从 Apple 的角度也是，他的 Apple Car 更高盛透过跟金融机构的合作，他可以用这个角度经营用户，让用户对他的忠诚度更高，同时从中可能有不一样的获利模式。我觉得这是他们在合作上，我觉得一个我看到非常重要的这个诱因
1: 好，好，美玲，因为我觉得你讲到一个很重要的重点，叫做经营用户，就是现在越来越多的趋势，有一个趋势是 App 会往 Super App 的角度演变，谢谢就是说。大家会越来越去选用能够相信这个 app 的这个这个服务提供商。嗯嗯作为一个用户，我们会相信这个 app， 让这个 app 变成 super app。它有几个特色，一个是说高频次的服务，这个 app 里面都有。是。那第二个是说，我放心把我的数据交给它；嗯、那第三个是说我放心在它上面做交易，因为它是从用户的角度去思考的。所以 Apple 它有这么多全球广大的用户，还有这么多的这个硬体的这个普及率。他为了要去能够更贴近用户的服务的这个项目，他是自然而然的发展到可能是用户体验，可能是这个更低的成本，可能是全球更大规模的新的金融架构，他就去重新思考了这个包含支付或金融的可能性。最近出国旅游的越来越多，有一批人就去新加坡玩，因为可能比较近。他们发现新加坡的地铁 Subway 只要拿你的信用卡，感应式信用卡直接过就好了。是是，是不用另外再买一张交通卡，甚至你可以直接用你的手机，只要有开通 Apple Pay、Google Pay 跟神送 Pay， 都可以用手机直接感应就进去了。这样子的趋势是不是势必会发生？其实应该
2: 是这样，就是说，一般其在零售业慢慢多元支付这件事，其实对于零售业在这一块的意识是很强的。你看，所有的零售业者。基本上都在多元支付，因为你的顾客用户有各种不同的形态的人，没错，没错。那他们也可能使用各种不同的支付工具，<对>所以你看到各种，不管是从 E C 的业者或者线下的业者都一样，大概都是各种支付。像我们全家里面有三十二种支付工具都可以在那里支付，那大家就会想说，那交通呢？所以开始市场上也会有这样的呼声啦哈。那目前我们看到市场，像最近我据我了解的台中中捷，他们就发包给银行，就让银行来做这种所谓 payment gateway， 让银行扮演这种所谓收单的角色。去纳入多元支付。目前我们看到捷运开始终结，中捷开始想要做这件事情。那据我了解，应该各捷运慢慢的也会想要做这件事。基本上，零售交通，我想是用户非常刚性的需求，每
1: 天都要啊。对,
2: 对，所以能够进这些场景，对于每一个支付业者来讲都很重要。但是怎么样更有效益，或者是在体验上，所以这一点可能也是必须要考量。因为以往我们可能整个捷运的设计，过去其实。是走另外一种规格，所以很快速的可以去通过。那未来如果是另外一种方式的支付，能不能达到原先顾客体验快速便利的这种需求？我觉得这可能是不只是在考量那多元支付之外，怎么从体验快速的角度，可能也是我觉得各交通主管单位是必须要思考的课题
1: 。好、哦，我个人会认为应该快快，不是慢慢，<笑>因为你从那个呃智慧城市啊，或数据治理的角度来看呢、啊。就是每个城市它的捷运路网，它真的就像一个一个城市的神经系统。每天市民什么时候搭捷运，搭去哪里，哪边人潮变多，哪边人潮变少的新加坡甚至还用点数去做离峰跟尖峰时刻的调整，是大众运输工具的鼓励机制啦。好，那我们今天拉回来，先请梅林跟我们聊一聊。全营加配在去年四月开张嘛，对不对？就二零二二年四月开张，到现在已经一年多了。本来是由全家便利商店、玉山银行跟 PC Home 集团下的这个拍付国际公司三方一起合作成立的。前一阵子台新银行也加入了这个是股东的行列，变成第三大股东。跟听众朋友介绍一下，全银加配它是什么样的一个支付形态？它是什么样的服务呢？它是行动支付、电子服务，还是第三方支付呢？
2: 其实大家常常会弄不清楚，行动支付、第三方支付、电子支付到底这几个差别是什么？<是>基本上，其实只要用手机支付了，能够移动式的支付，大家都会称为行动支付。没<错>不过最近我有一个顾客也在讲，他说：“哎，我手机放一张 U 卡。”我这样过捷运，你这样算不算行动支付？算啊，
1: 还是在行动就可以了。<笑>對行
2: 动对不對,对？对。所以一般来讲，不过大概定义的还是是在手机里面，其实是有行动的机制。对对，然后是可以做支付的，这是属于行动支付。第三方支付呢，其实跟电支付是很不一样。现在台湾第三方支付有两类。第一类就是提供 B to B 的服务，比方说我可能这个零售业者，线上的业者或线下的业者，我需要收单的服务，也许我需要信用卡，我需要虚拟账号，我需要超商的代收，那就业者专门在做这件事。就卖家啦
1: ，不管是卖吃的、卖衣服。
2: 对,對,對比方说绿界、蓝心<對>、红羊，大家比较常听我所谓红蓝绿，<對>这种属于第三方支付，<對>他们就单纯提供 B to B。对。對另外一种是属于有 B to B 也有 B to C 的，就我们常会听到拍付。刚主持人提到，<对>还有 l p a y p a y 其实这些都属于第三方支付，但是他们在消费者端绑的只能是信用卡。Oh, <okay> 而且他们的 KYC， 其实不需要拿身份证，你可拿信用卡认证就可以。对，这属于第三方支付。其实台湾第三方支付我看了一下，哎，现在有一点四万家第三方支付那回到电支付，电支付呢，因为是要持牌，要拿金管会的牌，跟第三方支付比较不一样。现在第三方支付听说是归社会发展部去管。电子支付就是归金管会，但是因为在早期电子票证法在二零一五年功成身退，并到电子支付机构管理条例。对,对，那所以现在所谓过去的电子票证现在叫储值卡业务。<对>那现在电子支付机构专营就有十家，包含我们跟比如说哎全支付接口这些大家常听到的，这属于电子支付专营业者。啊、另外一种兼营就二十家银行跟邮局。那他们跟地方支付有什么差别呢？我们的电子支付，第一个当然我们 KYC 一定要拿身份证啊，<诶>一定要实名<诶>这件事。Know your customer，
1: 对,对，对这是第
2: 一个要做的。<诶>第二个，那功能也不一样。我刚刚说其他像拉配拍就只能绑信用卡，可是电子支付它除了可以绑信用卡，还可以绑你的账户，它也可以去储值，就你可以把钱放进来。对<诶>，然后它也可以转账，对不对？比方说，如果哎，刚刚主持人你也是我们加费的会员，我可以把钱。转给你，已经可以 C to C 了吗？它<笑>可,可以 C to C 转账，跨机 <Okay. S 1> 构的。是個人对个人的，对你也可以跟银行做转账。<Okay. S 1> 所以基本上，为什么叫电子支付账户？它其实是个支付，可是也是一个账户。就是我觉得它跟所谓第三方支付最大的不一样。那大家可能会问说，哎、欸，莱佩里面好像，哎、欸，不是也可以转账？那因为莱佩跟一卡通 Money 合作。对，所以市场一卡通 Money 是属于电子支付，可是来配还是属于第三方支付，所以来配是绑信用卡，你要变成一卡通 Money 的顾客，你才能够使用这个账户。所以这个是我觉得两个比较不一样。就像在全银支付，如果你用我们全银加配，你可以储值，你可以到我们超上去储值，把钱放进来，你也可以绑你的这个。目前我们有十五家银行的账户都可以绑
1: 。好，我们休息一下，马
0: 上回来。
2: 科技报局活动推荐
0: ：智慧大工厂系列论坛即将在八月四号于高雄展览馆举行。活动邀请远传、中钢、日月光、NVIDIA、高通、西门子、文业、达意制造加入由高雄市经发局指导的智慧大工厂论坛，和科技报局一起窥探二十一世纪南台湾智慧经济发展蓝图。立刻点击节目资讯栏报名链接，或请上网搜寻关键字“科技暴局”，在官网首页也能报名“智慧大工厂”系列论坛哦
1: 。好，我们继续回到节目。我现在可不可以说，现在是一个对于消费者来说，或是对于整个支付的大的生态系，是一个合纵连横的时代？因为以前的生态系是很单调的嘛。那现在，因为呃，从零售一直到 O to O， 从线上到线下，然后到现在新零售，甚至这个更多元的支付方式，更多元的国际的软体服务，跟国际的这些呃，我们现在的是 Smartphone default 它就有支付功能。所以这个让不同的生态系开始有了很多可以合纵连横的空间
2: ，是是，
1: 是不是在这个脉络下，就是主要股东其实是三个不同背景的一个混血的金融科技公司，是不是就在你刚刚讲的这两个趋势，一个是说提供更好的用户体验的这个趋势，再加上现在这个合纵连横需要营造出一个对于用户能够提供更好的体验的这个生态系的这个趋势。是,是。催生出来这个公司
2: ，是我非常喜欢主持人用的“合纵连横”呵呵呵这个很有兵法上意识的名词。<对>这边有也对应到一个趋势，刚刚讲的顾客体验。第二个就是，我觉得为什么会有各种合作连横？因为过去其实零售很重要的逻辑是，我把一样产品卖给很多人，金融也是，<对>我希望我这个产品有一堆人来买。对，这是过去的逻辑，可现在少子化。如果是这样，其实你的用户对你的忠诚其实是很低的，就只有跟你往来一样嘛。我今天就 voting By Foot， 对我可以到别的地方消费。所以现在的逻辑已经改变，现在是希望我把更多的产品卖给同一个顾客，也就是说我要增顾客的钱包占有率。我一定要更多不同的产品进来，我不能只有呃零售就有很单一的产品，所以我可能就需要某些金融服务进来。所以你就会看到各种的合作联合在这里产生。比方说，我们跟银行就有各式各样的合作。我要能够绑他的信用卡，我跟他有很多呃绑他的账户，我跟他就有很多的这个整合行销。我可能也跟保险公司会有各种不同的合作。我跟金控，对他的保险对我的用户其实来讲也是是我用户所需要的，对，甚至投资理财等等。跟看到各种所谓这种合纵联合，有各种不同形态的合作产生，那市场就变得非常的热闹。
1: 我回头看啊，过去这一年其实全银支付的成绩是非常漂亮的。就是说，在这么多对手跟这么多不同的生态系的情况下，其实全银支付从去年这个时间的大约八万人的用户，这个我是根据金管会银行局的资料
2: 了，是是是，
1: 成长到现在已经突破一百五十万人。那交易额从一千六百多万已经成长到十点七亿，这样子的成长的这个速度跟规模，所以不管是从用户数。代收付的交易额或是市占率已经突破了八趴，都是非常才一年哦，都是非常惊人巨幅的成长。你在经营的这个背后思考的哲学是什么呢？经营策略是什么？可以跟听众朋友分享吗
2: ？当然，我觉得一开始一家新创，我们就新创嘛，哈，建立制度、培育人才、发展资讯，永远是我觉得一家新创最重要的三根很重要的支柱。嗯、可在这之外，因为市场，我们算是市场的后进者。当我们出来之后，我就在想说，那市场上有,有缺支付吗？真的是没有。其实我都觉得市场上好像在支付上是没有特别痛点哦。这是我自己在看，因为已经有那么多支付在服务，嗯、所以我们一开始在出来的时候就面临那怎么样跟别人不一样。虽然我们有几个强而有力的股东在 support 我们，毕竟超商还是一个高频刚性的场景。可是即使是这样，那我们后续怎么靠自己的力量？除了超商一开始给我的 support， 我怎么变成是我在支付金融发展的策略？老实说，我们一开始就一直在讨论，到底市场有什么样的痛点是我们没有看到而需要我们去满足的？所以为什么我们一开始的策略会特别提嵌入式支付，就是 payment in s i 三？就我们希望把 payment as a service 这样的概念，那我们就找了一些在市场上，因为既然刚刚主持人在讲生态，合纵联合特别重要，那我们就想说，那有没有什么生态圈？他们有一些痛点，那我有没有可能，因为我配角的力量，我都说像周星驰一样最强配角，我有没有成为配角？然后就是協助他们的生态，他们能发展得很好，我自然就能发展得很好。因为以往的时，我们都先想我们自己。怎么发展的更好？对，可是我想先想他们能不能发展的更好，而中间需要我们，因为一旦他们好，我们就能好。所以我就从这样的逻辑就开始了我们很重要的不一样的策略。所以我们就做了嵌入式支付，从全家开始。所以我也嵌入了社区，然后嵌入了在所谓新的人资，他们在发展职场金融啊。当然我也嵌入，因为有一些银行他们自己可能做支付是不见得符合成本效益，所以我嵌入到银行。我想先用迁入去满足他们要经营生态的需求，找到市场上的痛点，这成为我们一开始非常重要的策略了。所以，我们一开始就定定了迁入式支付到迁入金融，就是我们重要的策略。第二个很重要的策略就来自于我们希望生态，刚才也特别补充了，就我们在生态的经营协助做配角，协助别人生态能够发展得更好。第三个当然还在数据啊，因为毕竟我们支付就能收集，刚刚主持人特别提到，我们收集了很多精准的数据。怎么让数据来赋能？不管是对我们自己的企业，包含我们的母公司啊，对我们对用户的了解，以及我们有没有可能用这个数据协助我们的合作伙伴，这是我们一开始群就比较定的比较不一样差异化的策略。
1: 听起来你一定很熟知那个《孙子兵法》的兵士篇的。那个兵士篇，它只是讲了一件事情，是说，那就大家要求之于事，不要求之于人。所以所谓的“事”，其实你刚刚讲的痛点跟外在，你怎么去满足你其他的这些呃厂商，他们现在还想解决但解决不了的东西。这样我可以比较理解为什么你可以在一年内成长这么快。虽然看起来是复杂的这个市场，可是因为你寻求的是你的合作伙伴的痛点，你是因为这个事才决定你们要做这个嵌入式的支付，
2: 嗯，是
1: ，而不是说想都没想或突然就推出一个自己的独立 app， 因为你一推出自己独立 app， 你接下来要碰到的问题就是要怎么行销这个 app， 对，那你行销这個 app， 当发现诱因不够的时候，你自然而然就要补贴。大家去下载这个 app，
2: 这是很大的痛点。对
1: ，消费者当然会觉得是甜蜜点呐。对，消费者的甜蜜有时候就是让我们痛，对，是我们痛苦。所以其实你很清楚的知道说，这个是要看一下这个市场它的痛点是什么，而且这痛点会移动的。孙子兵法另外一句话叫做“多算胜”，就是你想的多，你就比较容易会赢。嗯，这样。所以其实你跟着这个市场的痛点走。我相信你也看到了一个长的趋势，而不是只是短期的一个点而已。是你甚至可能看到现货面，也就是说，跟你合作的，譬如说全家为什么会这样合作？我猜测一定把他们的核心经营放在会员，怎么样提供是他的客户更好的商品、更好的服务，还有你的合作伙伴的选择也是个重要的，因为全营跟全家其实是个长期的互相需要的关系。嗯，但合作又可以为用户。提供很好的体验，这个合作才有可能长长久久。是是，我相信全银也不是只有看全家一个是是是一个客户合作是是
2: ，没错没错
1: 。所以其他更专注在自己的本业，譬<没错 S 1> 如说像零售零售本业，甚至电商有电商有本业，全银都可以为他们提供这个嵌入式的这个支付的，是是这样的一个服务。是是是那另外一个部分是你刚刚讲的这个跟别人不一样，嗯、我用《孙子兵法》的那个那个描述的，那个叫做以胜，盛以胜对。<笑>不一样，就是说他的那个旗或者是棋，就是说跟人家不一样。嗯嗯、以正和的意思是说，很多决胜都要回到基本。嗯,嗯，对，比如说你的补给线啦，你的部队的规模啦，是是你的品质好不好啦，这个我听你在讲的时候我就理解了。所以其实你在前端会去了解市场的痛点跟。合作伙伴长期没办法专注的地方，因为他们既然要专注他们的本业，嗯嗯、在支付体验上就不会是他们的本业，是是。是但是你还是需要以正和，就是说你会需要消费者需要的品质跟稳定度，还是要，所以你就会去找金融伙伴来加入，是、嗯、来让这些金融的不管是数据啦，不管是金融服务的可靠性啊稳定性都可以到达一定的水准，嗯、水准你才有办法提出这样这个服务吗？但我非常好奇，你接下来三年的目标是什么？
2: 好问题。第一个，我其实我有想过这件事，就是这三年，因为毕竟有那么多的支付金融品牌，对对，所以如果直化的目标来讲，第一个，我当然还是希望在整个目前专营跟兼营的这些品牌，我们全营能不能建立自己比较独特的品牌地位？我觉得品牌还是对我来讲，对于经营企业应该是非常非常重要。<對 S 1> 所以第一个当然还是品牌。第二个是市占，如果从比较量化的来讲，我目前是其实已经超过百分之八的市占。我觉得一个企业在一个市场要能够有话语权，基本上应该还是要超过百分之十的市占。我现在八，还要努力。<笑>我觉得还不够，我觉得至少要十趴才有所谓的话语权。嗯<好>，这是第二个我觉得比较重要的目标。嗯、第三个目标，老实说，不只是三年了、啊。我觉得比较重要的是，因为支付，我我想看现在整个所有专营的支付机构，基本上。几乎除了你经营的又有卡之外，又有服务过，其实是还有正的这个盈利，其他目前都还是属于亏损状态。对，所以对我来讲，当然我觉得一个企业永续经营，在财务的健全上还是非常重要所以，我们怎么用最快的速度能够损益两平，找到一个可以获利利基的商业模式？能够可长可久，可以获利 profitable， 我想还是一个企业最重要。我想一个企业就是成长嘛 ，profitable， sustainable， 这大概是企业很重要的几个大的关键。那我们全盈当然在这一块，我觉得这也是我非常非常重要的目标
1: 。因为其实你刚刚提的，第一个是品牌，第二個是战略，是这个我大概都可以想到做法。但第三个，你要让这个公司，因为从支付，因为传统在看支付，就是要扩大用户的使用率跟用户量嘛。所以很自然的就会用补贴去做，但他们在看到的其实是后面的数据价值，所以数据变现变成其中一个重要的呃商业模式。你这边看到的让整个全云的公司就是可以有开始有正向的获利，是不是也是着眼于数据变现的这个路径？
2: 我记得我以前听过一个说法，就是说，哎、欸，这個、大数据说能够变现呐、啊、商转呐、啊，就好像说，每个人都说世界上应该有鬼，但是说你有没有看过鬼的存在？好像不见得是，<笑>知是不知道是不是有，<笑><對 S 2> 但感觉鬼是存在。<對 S 2> 那大数据有人就形容就像鬼一样，嗯，大家都在想，每个人都说，大家出来就说，我就是能数据变现，我就是数据以数据可以。找到一个好的获利模式，其实很多企业都在尝试。基本上，我想从数据，但目前数据又演化成变 AI 的运用，可能在风险管理，或者在等等。可是到底是怎么样支撑商业模式？连 ChatGPT 好像也还没看到商业模式，欸、所以我也不敢说。我我虽然知道数据感觉是很重要，我也知道很重要，因为对我们就是我们的数据目前还是应用在我们自己内部的使用。欸、举例，我们会去跟全家交叉分析，说：哎、欸，我们的用户哪一些人就特别。爱咖啡，因为我们跟全家有品相，我知道他的品相，对，特别爱咖啡，<对>我知道哪些用户特别注重体态，<对>我知道哪些用户家里因为他买宠物罐头，我知道他家里有宠物，对，这时候我们可能比如说，哎，他既然家里有宠物，我就结合我的合作的金控有保险，宠物险可以卖给他。举例，我们目前想到的比较是，但是我也觉得这比较是还在尝试阶段，就是我自己在经营用户。因为我对用户的了解，我有没有可能透过精准的行销，从他身上可以，就像我刚刚讲，钱包占有率可以多一些。我认为可能未来可能对我们来讲有不一样的获利的机会，但这就是一个机会。他家里又穷物，我跟他推宠物险，真的就能满足他的需求。我真是真的需要一些尝试，这是第一阶段，我们认为比较能变现。但之后至于说还有没有什么可以变现，因为我知道我们的合作。我们其实有一些敬业，他们也觉得，呃，这个数据是不是可以拿来，把它当做一个什么，然后去跟别人交换，或者是做什么样的销售等等。但因为现在都很多要去识别化啦，因为资料基本上基于各自的要求，我觉得还有一段路是要走的。所以刚,刚我在讲数据赋能这件事，现在是赋能给自己，对，但能不能够把它变成是一个什么样的可以商转赋能给我的合作伙伴？基本上我到目前，我老实说。我还没有看到那个可以实现的商业，对，可以实现很具体的商业模式
1: 。也就是说，呃 ，so f 为止，你看到的是数据是有它的价值，但是不是可以马上变现，还不是那么
2: 确定。嗯、没错，就是我很坦诚讲的，并不是秘密，是真的，还没真的很具体。好，
1: 我觉得我要公开提醒这个其他支付的对手啊，大家还是小心一点。这个，因为我在跟美廉的对谈当中啊，一是让我想起一个人叫德川家康。那德川家康他历经了织田信长、丰臣秀吉，后来是德川家康把全日本统一了，然后幕府时代就统治了好几百年。那他的思考方式就是你刚刚的这些思考方式
2: 。哦，那我一定要好好去看主持人介绍的是吧？
1: 那個、很好我有空会跟大家介绍。<笑>那我们希望全云支付在很快的期间能够继续顺着这个美林观察的市场趋势，解决消费者的痛点。我觉得对消费者来说，应该是可以有越来越好的用户体验。对于全元支付的合作伙伴，应该也有机会能够一起合作，去提供更好的商品、跟服务、跟使用的经验。好，今天非常谢谢美丽来到我们节目当中，希望很快可以邀请你在节目上跟大家分享。谢谢美丽
2: ，好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。